0: Bueno, pero yo lamento decirles, porque a ustedes en realidad los trajeron engañados, porque le dijeron que este era un espectáculo divertido y qué sé yo, y en realidad es un espectáculo educativo. Sí, no, no protesten, no, sí, es educativo, porque nuestra misión en la vida, en todos los espectáculos para niños, hay que enseñarles algo, algo que les sea útil en la vida. Así que ahora le vamos a pedir a todo el mundo que se ponga de pie, todos, todos, por favor. Van a ver, niños, esto le va a ser reútil en la vida. Y algunos adultos también que solamente van a ver a Arjona o algunas señoras y ¿sí eso. pues les vamos a enseñar cómo hay que comportarse en un recital de rock and roll. Porque si no lo saben. Lo primero en un recital de rock and roll, niños pongan atención, niñas también, es tener cara de rock and roll. ¿Y cómo es la cara de rock and roll? Es como que tú dele la barriga pero estás re feliz. así, ah, ah. ¡Qué contento que estoy! Lo segundo que hay que hacer es, todo el mundo levantamos los brazos al cielo y hacemos la señal del caracol. Muy bien, así. Ah, así, Imagínense el susto de la maestra de jardinera cuando los ve a todos los niños haciendo... Ah, y después movemos los brazos para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, rebotando suavemente en el aire y no en el coco del de adelante, ¿verdad? Muy bien, así.
1: La conversación. La Hoy conduce Gabriela Pintos. Tiempo ...que los
0: brazos, van a ver que no es fácil la vida del rockero ¿no? porque a veces la cabeza va antes o después, o antes, o después, o antes, o después. Y después cuando viene la parte movida del tema, lo que tenemos que hacer es saltar. A ver, ¿todo el mundo? Eh... Muy bien. Esto se llama hacer bardo. No se sienten, porque ahora para practicar esto... ...va a ser un tema dedicado a todas las vecinas chumas del país. Usted me llama Mi Vecina, a ver, y cuando arrancamos ahí, y cuando aparte que yo digo a saltar, saltamos, obvio, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Muy bien, ¿están prontos? Maestro Bruno, cuando quiera.
1: Él, del quien escuchábamos la voz, es escritor, músico, compositor y periodista. Desde joven soñó con hacer música, y la escritura vino después. Antes de decidirse a desarrollarse en lo que realmente le gustaba, tuvo más de 40 trabajos. Las historias que surgen de su pluma, o teclado en este caso, han marcado varias generaciones, porque el arte hace eso, ¿no? Marca, toca, transforma a las personas, y cuando hablamos de niños, incluso más. Ruperto, el sapo Ruperto, ya es un treintañero, y la banda Ruperto Rock and Roll está entrando a la pubertad. Con ella, Roy, junto a sus hijos Pablo y Bruno, generan un mini pogo increíble. Mira, lo estábamos escuchando allí. No porque no tenga energía, sino porque los que vibran con su ritmo son pequeños. Aunque algunos padres y madres también mueven la patita. El 19 de septiembre, en vacaciones, vuelve esa buena vibra a Plaza Mateo con dos funciones y la primera agotada. Vuelve Ruperto Rock and Roll y por eso estamos en contacto hoy con Roy Berocay. Buen mediodía, Roy. ¿Cómo estás?
2: Eh, muy bien, por suerte, escuchando este, escuchándote, sí, este, escuchando eh, un video por radio, está, está bueno. Viste, es, es una innovación,
1: es todo una innovación, estamos innovando. ¿Y cómo está la Costa Canaria a esta hora? Yo cuando me fui temprano estaba bastante feo, ¿cómo está ahora?
2: Y está todo bastante gris, este, nublado, pero no está lloviendo y no hay viento tampoco.
1: Bueno, se puede disfrutar entonces de, de esa zona tan linda ahí donde vive el Ruperto, que está siempre ahí. A veces voy a tomar mate con él, que está de gabardina siempre, eh, al, al, eh, frente al solís chico, aguantando la tormenta. Contame, Roy, eh, la, la vuelta de, de este Ruperto Rock and Roll, después de muchos, de muchos meses sin tocar. Imagino que estarán con, con muchas ganas de encontrarse con su público, menudo.
2: Bueno, estamos recontentos, obviamente, de que se esté empezando a tocar de vuelta. Este, no solo nosotros, sino los amigos, colegas, este, que se están abriendo de a poco la el regreso de los artistas a los escenarios. No, este, fue un periodo bastante complicado, duro, pero ya estoy muy muy expectantes muy contentos. Este, ya en alguna cosa que hemos hecho nos ha ido muy bien. Este, la gente está con muchas ganas. Claro. Los niños los niños ni que hablar, porque es algo de lo que no se habla mucho, pero han sido como las grandes víctimas de toda esta época, ¿no? este Los periodos de encierro, el, 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 no poder ir a la escuela, no poder estar con amigos, no poder jugar. Entonces como que hay mucha necesidad de los niños de, de, de soltarse y, Qué sé yo, y estar con otros niños y compartir, me
1: parece. Oh, sí, uno diría un año, un año y medio es el mismo periodo de tiempo para un adulto y para un niño, pero no, ellos tienen muchos cambios, muchas este, mucha vida este, que se están per que se están perdiendo, muchas cosas que están haciendo en este crecimiento que, que, bueno, que también han quedado este, un poco rehenes de, de esta situación y que no han podido desarrollarse. ¿no? Como por ejemplo, disfrutar de, de un espectáculo con, con amigos, saltando y bailando juntos.
2: Claro claro, un año y medio para un niño de seis años o siete años es un montón de claro. tiempo. este la sexta parte de su vida yo qué este pero sí está y está muy participativo con muchas ganas y lo que nos está pasando es que bueno que eh, vuelven los niños que ya medio nos seguían de antes este que están un poco más grandecitos uh -huh. este con sus padres. Pero también no, eh, niños nuevos, o sea, nuevas generaciones, ¿no? que se arriman por primera vez a, a, a ver una banda de rock, digamos.
1: Exacto, y ahí tenían la clase de Pogo, la estábamos escuchando hace un ratito. Claro. Pero haciendo un poco de, de historia, yo decía en la presentación es que el, que la banda ya tiene casi 12 años, ¿no? está entrando dando en la pubertad, y Ruperto, eh, las historias de Ruperto ya tienen más de, de 30, pero siguen vigentes. Eh, los niños de hace 30 años y los niños de ahora leen a Ruperto, les gusta o se los leen también en las clases y, y sus papás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves eso? Que, que mentes que podríamos decir son bastante distintas, ahora tienen otros tantos estímulos, igual siguen buscando por allí la, las historias, ¿no?
2: Y bueno, o sea, ¿por qué pasa? No, no lo sé, ¿no? Porque voy a decir es obvio que un niño de hace 30 años es bastante diferente de un niño de ahora. Yo creo que hay algunas cosas en las que, que se mantienen, que no cambian ¿no? las personas, los niños y eso. Y hay otras cosas que sí que cambian. Este, y de alguna manera, este ya te digo, no sé por qué, si no lo patentaría. O...
1: <risa> la fórmula <risa> eh, mágica la tenés.
2: Claro, eh, no sé por qué pasa, pero sí, como que el sapo sigue generando un montón de cosas en, en los niños de ahora también. Y que se van enganchando también con los libros viejos. Este, Entonces. Eh, no sé, creo que el humor tiene mucho que ver la desfachatez, la complicidad del personaje con ellos cosas por el estilo también no este, y bueno y lo que sí pasa, que eso está buenísimo es que muchos de esos que, que nos leían al leía sapo hace 30 años ahora ya son más grandes y tienen hijos chicos y, y van a ver a Ruperto Rocando hoy con sus niños entonces se da como una especie de continuidad, hay gente que con la que nos conocemos de toda la vida, como quien dice, ¿no?
1: Hay una familia ahí eh, atrás de, de Ruperto, es una claro. cosa medio familiar, ¿no? Que se genera.
2: Claro, pero vienen parejas jóvenes y traen con el niño y dicen, ay mira, lo trajimos en nuestro primer concierto con él o con ella. Nosotros te leíamos de niños y no sé cuánto, ¿viste? Y es muy emocionante esas cosas.
1: Realmente que sí. Eh, Roy, cuando arrancaste a, a escribir estas historias de, de Ruperto eh, que, que nacen allí en el solichico con el con el sapo con uno de tus, de tus niños no había tanta variedad de, de, de libros para niños o no había tantos autores por lo menos que, que se dedicaran a ellos no ahora hay mucha más este eh, bueno mucha más obra infantil ya realizada eh, han cambiado también las las maneras de escribir ¿Cómo ves a los autores hoy para libros infantiles
2: bueno, en primer lugar, este, cuando me publicaron el primer libro de Sapo Ruperto, solamente estaba Ignacio Martínez, que había publicado unos pocos meses antes su primer libro. O sea, fuera de eso no había nada, realmente, este, nada nada contemporáneo, digamos. Estaban las cosas viejas, los clásicos, Quiroga, Este, Y después, con el tiempo, fue surgiendo toda una camada de gente, este, que es muy variado, ¿no? El panorama ahí... ahí de todo, o sea, por lo que te digo, pasamos de tener uno después de dos a tener que son treinta autores y autores sí. de libros para niños para chiquitos, para grandes, para adolescentes. Entonces, este, creo que hay un, eh, si uno tuviera que hacer un promedio, hay un muy buen nivel, este, y hay como una preocupación por mantener el ojo en ciertas temáticas que realmente le importen a los niños. O sea, como que no hay una cosa en, en, buen, en un buen porcentaje estrictamente comercial, ¿no? Como que se hacen las cosas por, eh, por escribir buenas historias, por tratar de, de llegar, por tratar de transmitir cosas, este, y no solo por vender. Entonces eso me parece muy bueno. Creo que es que, es, que está bueno, la, 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 lo que llamaríamos la industria de la literatura infantil uruguaya está muy buena.
1: Y Ruperto además ha, ha pasado también a, a otros formatos, ¿no? Porque salió como como historieta, también buscando otras claro. betas.
2: Sí, bueno, los cómics, o sea, ya vamos por el 8 este año, hace un mes y pico o dos, como muchos, salió el cómic número 8 que faltaba, este aviso a, a los que ya lo venían leyendo. Y eso se me ocurrió hace ya unos años porque yo de niño leía muchas historietas y siempre lo sentí como una puerta de entrada hacia la literatura, ¿no? Y entonces pensé que estaba bueno experimentar a ver qué pasaba y bueno, ya vamos por el, lo que estamos sacando uno por año eh, que venimos haciendo. Y da mucho trabajo este pensar en términos de, de cuatro o cinco cuadritos resolver situaciones, ¿no? Pero claro. este pero es, me divierte mucho hacerlos y bueno, no sé, vamos a todavía tenemos, yo pienso por lo menos
1: hasta el 10 voy a llegar. <risa> hasta el 10 se llega. Y además es otro es otro lenguaje, no no es que las historias de Roberto pasan a tener, como decís vos, en, en cuatro cuadritos, sino que eh, ahí ya le estás dando todo imaginado por, por ti o por el dibujante y el, cuando uno lee el libro es distinto, se hace la historia claro. en la cabeza con los claro. datos que vos le das, ¿no? Es, es otro lenguaje bastante distinto, para el que hay que trabajar no hay... mucho, como decías vos.
2: Sí, y también este, en los cómics aplico una lógica más de dibujo animado que literaria. Entonces, eh, los cómics son más disparatados, pueden pasar cosas más locas, pueden viajar al espacio en una nave o caer un piano de, de la nada, ¿viste? Este, cosas como esa lógica de los dibujos animados de antes. Sí. Este Me divierte mucho eso también, como que tiene, tiene una especie de, de, de mirada distinta a la de los libros.
1: Roy, ¿y cómo te llevas con internet? Porque bueno, hay muchos que, que afirman ¿no? que ahora los chicos con tanto, tanta pantalla, tanto videojuego, tanta estimulación a nivel este, virtual, han perdido un poco el hábito de la lectura. ¿Vos qué decís al respecto?
2: y mira yo que sé a mí me siguen llamando de escuela para charla de Urice con, con libros este eh, los libros se siguen vendiendo se siguen publicando muchos libros y qué sé yo, yo digo, bueno algún lado van a parar esos libros no entonces este yo creo que que se ha mantenido y y en relación a otras épocas en la visión no sé ahora, hoy prácticamente no, pero hasta hace muchos, este, yo creo que se leía, se vendía mucho más libros para niños que antes. Este, no sé cómo puede afectar de acá el futuro, ¿no? Este, pero uh -huh. sí, el libro va a existir, pero puede sí cambiar de forma. O sea, eh, muchos de mis libros están en, en yo que en la biblioteca Seibal, por claro. ejemplo. Y hay muchas escuelas que los niños entran y los leen ahí. Eh, pero entonces, claro, no tienen el libro en el sentido del papel, ¿no? Pero el libro sigue existiendo y siempre hay gente que, necesidad de gente que los escriba. Puede cambiar el formato, la manera en la que llega el niño. Y en lo otro, bueno, a mí no me preocupa en la medida que todo sea con medida. O sea, que los niños puedan ver videos, puedan jugar juegos, qué sé yo, y también leer. Una cosa no quita a la otra.
3: Montañas cruzaría todos los mares, y aunque soy medio petizo, limpiaría bien el piso para que puedas pasar. Ay mi amor que hace calor, ay mi amor, tengo dolor en mi barriga de tal. Si tú me quisieras dibujaría lunas de día y soles de medianoche Y sin hacer reproches arreglaría las calles para que pase tu coche
1: Ay mi amor que hace calor y ahí estamos escuchando a Ruperto Rock and Roll, una de las bandas de música infantil más reconocidas aquí de, de nuestro país, que tiene ya cinco álbumes editados, Roy. Es un montón, sí. un montón de música.
2: Sí, por suerte hemos logrado grabar. Hay dos este, que están, lo pueden acceder a ellos en la, las plataformas, ahí en Spotify y otras cosas de ellas. Este, hay mucho material en YouTube también. Este, y sí, por suerte hemos logrado este, tener una carrera bastante interesante, este, la banda que integran también dos de mis hijos, Pablo y Bruno, y hemos tocado por todo el país, hemos hecho ya algunas giras de, de recorrer todo el país y eso, y, y bueno, realmente estamos muy, muy contentos, ¿no? Eso de todo, bueno, esta vuelta que viene con todo, realmente.
1: ¿Y cómo es eso de, de compartir un sueño, que es hacer música con la familia, con los hijos?
2: Y bueno, en primer lugar es que yo siempre digo que toco a mis hijos no porque sean mis hijos sino porque son muy buenos músicos y justo los tenía a mano <risa> este y ellos eh, son mejores músicos que yo saben mucho más de música que yo ellos estudiaron música yo soy autodidacta entonces eh, lo que me hace me obliga mucho eh, a estar siempre como al tanto de todo y practicar y yo para estar a la altura no por un lado y por otro lado, se da como una conjunción, una especie de comunicación casi telepática, que es muy difícil de lograr con otras personas, ¿no? Claro. Porque este, nos conocemos desde que nacieron, ellos, <risa> literalme literalmente. Entonces, este también este siempre aclaro que no soy yo y los músicos me acompañan, sino que somos una banda.
1: Claro.
2: Y que. Todas las decisiones se toman entre los tres y no hacemos nada en lo que no estemos los tres de acuerdo. Entonces, este, todos tienen voz y voto, así que este, es, es un verdadero grupo. Y, y una de las cosas que nos planteamos al principio es cómo podíamos hacer para que funcionara y fue, eh, llegamos a la decisión que dentro de la banda se borraban las la jerarquías familiares. Bien. Entonces, dentro de la banda somos tres músicos, y no importa. Este, después, sí, fuera de ahí, soy el padre, soy los hijos, todo bien, pero en la banda somos tres músicos.
1: Ahí está, no hay papá y hermano, no, no, son los músicos, no, punto. Ahí va. Todo democrático Exacto. ahí. Exacto. Muy bien, y además de rock and roll, Ruperto tiene tiene otros estilos musicales, ¿no? Porque pasa por el folclore, claro. por la samba, la murga, escuchábamos también.
2: Claro, Roberto, eh, se llama Ruperto Rock and Roll porque es un tema más bien como de actitud, ¿no? Este, <risa> y el formato, es una banda, es un tri, es una un tri. banda de rock, de, de, de bajo, guitarra, batería, teclado. Pero nosotros apelamos a, a todos los estilos, pues nos, nos gusta mucho experimentar, entonces podemos mezclar reggaetón con rock eh, con rock pesado, podemos este, tocar una samba, una chacarera... Este, sobre jacarés o qué sé yo usar un, hacer música tipo cowboy y música brasilera candombe murga este así. Hay, creo que una de las cosas que me parece que, que resulta entretenido es porque eh, no tenemos canciones igual, unas iguales a otras o sea hay de todo ahí en, en los espectáculos ¿no?
1: eso está bueno para los niños que lo reciben pero también me imagino que para ustedes como músicos, no sacar el, el prejuicio y tener la libertad de hacer todo tipo de música
2: claro este no siempre nos planteamos incluso en los discos de que todos los temas fueran diferentes un poco adoptando el viejo criterio de, de los primer, de los discos de los beatles así que vos decías bueno todas las canciones eran distintas entre sí este y como que tenga no sé que sean cada canción tenga su propio valor su propio peso no no que esos esa, esa discos que vos tenés una especie de hito de tema, que pega más y después todo el es de relleno digamos este, y bueno, en los espectáculos pasa igual, ¿no? O sea, tratamos de que cada canción tenga su propio momento, su propia intensidad y su propia interacción con los niños también. Entonces, bueno, este es bastante intenso el espectáculo.
1: Y Roberto Rocarol ha salido de Fronteras y también ha recorrido el, el país, todo el país, eh, que imagino que se recibe... Este, con, con mucho cariño y mucha sorpresa también para niños este, en, el, en el interior profundo que reciben esta banda de rock para tocarles a ellos, ¿no?
2: Claro, mira, nosotros hemos tocado eh, tanto, bueno, obviamente todas las ciudades del interior y eso, también hemos tocado en pueblos y también hemos tocado en escuelas rurales en algunos sí. encuentros de, de, de muchas escuelas rurales juntos y qué sé yo. Y el asombro y la, la felicidad de los niños es increíble, como, yo qué sé, de pronto mirás ahí, yo qué sé, 12 niños rodeando la batería, mirando la batería, así como si fuera una nave espacial que acaba de aterrizar, ¿no? <risa> <risa> este, o de pronto niños que nunca vieron una banda de rock, este, sí. y descubren algo que desconocían porque no escuchan habitualmente, que yo pero el, el nivel de participación y, y es... Es igual en todos lados, hemos hemos tenido la suerte de que siempre se hace igual, lo que hemos hecho en Rivera, Paisandú, Tahuatlán, donde sea, este que siempre se generan las mismas cosas y, y estamos como que muy contentos y agradecidos por eso, ¿no?
1: Y hablando de generaciones eh, que, que han pasado, que he escuchado, también podemos hablar de la familia, pero, okay, porque Roy es abuelo y bisabuelo, no muchos pueden decir que tiene un bisabuelo rockero <ríe> y que les cuenta sus, sus propios cuentos que, que ha escrito. Pero además, mira, me están pasando un mensaje acá, me tiran que viene una nueva integrante a la familia, que está llegando, que es Matilda, así que pasamos la felicitación. Gracias a Gustavo, que nos pasa el dato.
2: Ah, sí, bueno, sí, no sé cómo, cómo lo supo pero ahora tenemos fecha para este mes, ahora para el 30, por ahí, que viene la decimosegunda nieta.
1: Decimosegunda nieta, impresionante, ¿eh? Que prolífica la familia. Sí, sí, sí. ¿Se puede hacer un, un toque, un show solamente familiar?
2: Sí, son cinco hijos, doce nietos y dos nietos.
1: Bueno, preciosa, preciosa familia, felicitaciones por eso también, porque bueno, también es parte de la obra de, de una de una persona, no, no solamente este, la obra artística, sino también lo que se genera en en la familia. Eh, Roy, muchas gracias por tu tiempo. Vuelve el rock, Batracio. Eh, la gente está muy contenta, los chicos están muy contentos, van a poder hacer eh, el pogo y vibrar en Plaza Mateo. Ya eh, agotaron una función, así que agregaron otra, dieciocho treinta para el 19, ¿no?
2: Exactamente, las entradas están en red tickets, y le recuerdo a la gente que estas cosas son con aforo, claro. o sea que este, son, las entradas son limitadas, que si realmente tienen intención de ir, que no no demoren, porque este, si no después pasa que queda gente sin poder entrar y bueno, ahí no está bueno.
1: No para nada, para nada, así que no se duerman porque se vienen las vacaciones y es una, es una gran opción allí, en un lugar muy lindo además como Plaza Mateo, frente a la Rambla, tienen el Parque Rodó cerquita, pueden hacer un, un buen plan para, para ese día,
2: ah exactamente.
1: Roy Verocay, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu compañía, y bueno, nos vemos el 19 ahí con Roberto Rock and Roll.
2: Bueno, gracias a ustedes y a toda la audiencia.
3: Mario tengo algo con lo que puedo jugar. Es muy alto y muy peludo, no te vayas a asustar. Es un ser muy macanudo, es más fuerte. que te puede aplastar guarda. es mejor correr hacia el refugio si se llega a enojar por eso es que lo guardo en el baño o el placar no sea cosa que llueva y se aviones derribar guarda que se viene mi gorila guarda guarda que te puede aplastar guarda es mejor correr hacia el refugio si se llega